0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan saiu e esse é o R Final Podcast. Você que conhece e acompanha o R Final há muito tempo, contém um acontecimento muito importante e a gente comemora de um jeito muito especial. Dá ênfase realmente pro acontecimento, né? Uhum. Então, por causa que o Sérgio Pérez ganhou o GP de Mônaco, solta a música, editor! Que saudade que eu tava numa festa mexicana. E se o Pérez for bem lá no GP do México, a gente põe uma banda de marihantes aí. E também hum. se acontecer alguma coisa importante, que não envolva ele, mas alguma coisa relevante assim para a história da Fórmula 1, a gente põe. Então fica na expectativa aí, torce muito. Mas enquanto novembro não chega, vamos devagar. Falando a vitória do mexicano no GP de Mônaco, mas com aquele fundo musical legal, né? Continua ele, editor. Por favor. Então, pessoal, eu sei que teve muita estratégia envolvida nessa corrida, mas eu vou focar na parte final, né? Naquela hora que estavam os quatro juntos: Pérez, Sainz, Verstappen e Leclerc. Dava uma boa foto de capa de celular, né? Se pegasse ali uma curva lenta com os quatro juntos. E por causa dessa direção dos quatro, eu não vou dar o carimbo só pro Pérez que ganhou, né? Eu tenho que dar o carimbo para os quatro, porque tinha uma margem de erro e eles não cometeram. Ela direção precisa, tentando ganhar as posições. Então, valeu, pessoal! O que tava um pouco longe sim, eu sei, mas vai que o Verstappen errasse, né, ele podia pelo menos encostar, né. Se errasse na saída do, da chicane do Porto, eu acho que ele podia encostar, não passar, mas ele podia chegar um pouco mais perto. Porque errando naquela chicane, você perde um pouco de tempo, mas numa reta ali, na reta normal pra curva da Tabacaria. Só se ele derrapasse um pouquinho ali na área de escape, ali derava para perder um pouquinho de tempo. Mas um ponto real que podia acontecer isso, né, o Verstappen perder muito tempo pra que passa passar de boa, seria na curva da Miramont. Que aí você tem que fazer um carro de pau para voltar, né que é uma vielinha. Em vez de fazer a tomada para direita, você passa reto aí tem que fazer o um cavalo de pau e perde tempo. O Leclerc né, não só ia ganhar a posição como também ia fugir do ataque, né? Que o Verstappen ia perder muito tempo ali, né? Não ia ficar tranquilo pro resto da corrida. Se não é raça também, né? Mas puxando aqui um gancho para pró a própria curva da Mirabou, né? Coisa que aconteceu mesmo. É, são aquela parte do que os pilotos puxam o um carro para a direita, né? Para fugir ali do bump da curva, né? Aquele pequeno salto que tem no meio da reta, antes da descida para a direita. E eles estão conseguindo fazer isso né, na pista molhada, né? Fizeram um pouco devagar. Mas na hora que a pista secou, eles pegaram aquela tangência com gosto. E foram bem naqueles últimos 10 minutos, né? Porque o ritmo apertou, né? O Pérez começou a acelerar mais. Dos quatro ali, naquele momento, com certeza o mais ameaçado era o Sainz, né? Que podia perder a posição pro Verstappen e podia perder ali a chance de vitória pro, pro Pérez. Mas por outro lado, o Sainz estava muito consistente para quem tinha passado reto na Chicana do Porto ali na saída do túnel quando a pista estava molhada. E tinha dado uma salvada espetacular ali na hora que saiu ele da da última curva e fez um mini drift ali na reta quando a pista também tava molhada né se batesse ali ia ser fim de corrida né não ia chegar no final o que eu tô querendo dizer é meio confuso mas apesar de tudo que aconteceu com ele durante a corrida na hora que a pista secou ele tava ali no encalço do Sérgio Pérez foi um segundo lugar muito bom afinal de contas ele não deixou que o Verstappen passasse também né segurou ali a pressão um destaque aqui interessante né a Red Bull consegue duas vitórias consecutivas em Mônaco com dois pilotos diferentes coisa que eles não conseguiram seguiam desde 2012, né? O Vettel venceu em 2011 e o Weber venceu em 2012. Na verdade, tinha sido a sequência de três vitórias. Weber venceu em 2010, Vettel venceu em 2011 e Weber venceu em 2012 de novo. Agora eles conseguem se conversar pelo ano passado eu, e o Pérez agora. E o Sainz consegue pode pela segunda vez consecutiva em Mônaco, né? Foi segundo colocado em 2021, agora é segundo colocado de novo. Tá faltando a vitória? Tá. Mas tem esse pequeno grande prêmio de consolação, né? Que é o segundo lugar em Mônaco duas vezes. Não foi qualquer pista, não. Foi a mais mais importante do calendário da Fórmula 1 agora falando de importância, né? Eu, teve a sede do Mick Schumacher que a gente viu pela primeira vez a segurança desse novo carro. Né? O carro partiu no meio ali, nós da piscina ele saiu inteiro, né? Meio tonto, mas saiu inteiro e o carro não quebrou, não pegou fogo, né? Igual aconteceu ali no acidente do Roman Grosjean lá no GP do Bahrein de 2020, né? Realmente impressionante. A gente precisa ver o que aconteceu para que não teve esse tipo de agravante. A minha impressão é que parece que pegou a parte que os parafusos, né, que se soltaram, né? Que quando acontece isso, o, o engrenagem. se soltou para o carro partir no meio e essa engrenagem que se quebrou para o carro partir ao meio não foi próximo ao tanque de gasolina, né? Então, graças a Deus, não saiu aquele fogo que a gente viu lá no Bahrein em 2020. Isso é para o pessoal do After Race responder né, no High Speed TV. Depois acompanha aí para ver se eles conseguiram responder lá no bate-papo. Agora, falando aqui da dúvida do R final, né? Tem que falar do efeito solo no circuito de Mônaco, né? A primeira vez que eles estão correndo num circuito apertado com os carros que foram projetados para serem mais rápidos por causa da nova dinâmica de entrada de ar por baixo do carro. E aí fica a grande pergunta, né? Será que isso deu resultado pra Corrindo, Ricardo Arcuri? E, yeah, aí peraí, peraí, que antes dele falar, vamos dar um espaço pra ele, né? No, no GP do México, porque ele não participou com a banda de mariachis. Dessa vez ele vai participar com o um autêntico fundo musical mexicano. Vai daí, Arcuri!
1: Olá, caríssimo Natan e amigos do Podcast R Final. Olha, Natan... Sem querer, a gente já teve meio essa resposta durante os treinos livres mesmo. A princípio, a gente pensaria que não faria tanto efeito, o efeito solo em Mônaco, pelo fato do circuito ser extremamente travado, com curvas de baixa velocidade, e, portanto, o efeito solo, que teria sua real eficiência em altas velocidades, acabando não aparecendo. Porém, ele apareceu de uma outra maneira e que está se influenciando os pilotos neste final de semana. Que é por causa do porpoising, Sim, aquele mesmo kick que a gente já conversou várias vezes. Que o efeito solo causa no carro ao sugar ele muito perto do chão. Ele acaba batendo no chão e subindo. Tendo um kick e esse efeito chama porpoising. E esse efeito tem aparecido bastante nos treinos livres da Fórmula 1 E também apareceu um pouco no Qualify Foi muita gente perdendo o controle do carro Muita gente tendo batida E por quê? Porque por causa do kick você tem menos aderência mecânica Que é o que realmente manda em Mônaco E aí acaba fazendo a curva com mais dificuldade Errando ela ou até batendo É isso aí, Natan Um grande abraço e uma boa semana a todos
0: É, esse negócio do kick do carro era uma coisa que eu tava curioso em ver, né? E vou te falar, eu era um daqueles que estavam pensando que não ia acontecer. Tava errado. Porque aconteceu sim aconteceu numa volta, inclusive, do Leclerc no Q3. O carro saiu do túnel e, antes da do Porto, tava quicando. Então não deu pra fugir, né? Foi o mal do efeito sol de volta à Fórmula 1. Uhum. Quero ver como é que vai ser em Baku com aquela retona gigante e quanto que eles vão quicar. Pelo menos tá dando resultado, né? O Leclerc não tá reclamando do carro, o Pérez não tá reclamando do carro, o Verstappen não tá reclamando do carro e o carro Sainz também não. Então, no lado mecânico, tá todo mundo levando de boa. Por hoje, no R-Final, eu fico por aqui. Não esquece também de seguir o meu Instagram pessoal, né? Arroba final Como também seguir o pessoal do Portal High Speed, né? Arroba Portal High Speed no Instagram. High Speed TV no YouTube. E também não esquece de se, de se inscrever no canal, né? Além de comentar, a sua inscrição é também muito importante pra acompanhar ó, ó, as atrações do canal, né? Tem as lives, tem as corridas ao vivo. Tem os programas que a gente faz, né? Que além do R-Final, tem vários outros programas. Então, fica ligado lá. É só ativar o sininho pra ver as notificações, você tá lá na rua de boa e toca o sininho lá do, do seu celular. Falando que tem corrida no ar. Aí você pode acessar e assistir. Sempre comentando muito no chat. Então não perde essa não. Até a próxima e um grande abraço.